0: por facebook y también que me están siguiendo en este momento a través de youtube los que comparten nuestro contenido que el señor les tenga más que bendecidos y vamos a iniciar oiga quiero preguntarles algo eh, algún día usted ha ido a un restaurante donde recién lo acaban de aperturar usted se sienta y prueba lo exquisito de los platillos que ofrece ese restaurante Usted dice que, que era sorprendido de la calidad Pero no sé si le ha pasado que tristemente Debido a que se empieza a masificar eso Que empiezan a tener tanto éxito Que empiezan a crecer Que la materia prima empieza a bajar su calidad Entonces si ¿sí le ha pasado Que posteriormente usted va tiempo después Y usted se sienta y quiere tener esa misma, misma experiencia Que tuvo anteriormente Y se da cuenta que ya no es el restaurante como originalmente era. Ya no es el restaurante con la misma calidad que cuando abrió. Por lo tanto, hoy podemos decir, cuando me toque ir a un restaurante así, decimos, que lo acaban de inaugurar, yo digo, ojalá no pierdan la originalidad, ojalá permanezcan así, ojalá que no se vea eh, mermada la calidad que ellos están manejando hasta el día de hoy. Y sabe que la iglesia la iglesia se ha visto tentada con esto la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a largo del tiempo del, de los tiempos hemos visto que alguna pie, alguna parte de la iglesia pierde la originalidad pierde esa cantidad esa esencia que cuando se convirtieron tuvieron cuando le, regreso a lo del restaurante cuando yo voy a un restaurante y pruebo esa calidad digo ojalá no permitan que esto se venga abajo, que la calidad se venga abajo, hoy yo quiero decirte, no permitas que tu originalidad como mi iglesia se pierda, mantén los estándares altos de calidad, que no se vean mermados los ingredientes de la fe, de la gracia, de la justificación, del perdón en tu vida, que no bajes esos estándares y quiero um, hablar de una porción bíblica para darte un poquito de mayor luz en cuanto a este tema que yo estoy eh, arrancando a hablar para esto quiero que abras tu biblia en el libro de los hechos capítulo 8 verso 4 al verso 8 vamos a leer más textos pero inicialmente vamos a empezar con estos hechos 8 versículo 4 al verso 8 pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes anunciando el evangelio, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Te voy a poner en contexto, la iglesia primitiva, la iglesia, la fundadora, la iglesia original, por así decirlo, la iglesia apostólica, los primeros creyentes habían abrazado una fe muy práctica, una fe sencilla, los condimentos especiales, como te dije hace ratito, la gracia, la justificación, el perdón, de, el perdón de pecados, la fe, en, sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino que lleva al Padre, que fuera de Él no hay salvación, ni mucho menos vida eterna. Así que esta iglesia se vio amenazada, se vio perseguida, una, una persecución encarnecida sobre la iglesia sencilla, la iglesia original, mejor dicho. Así que todos eh, se, se tuvieron que ir a refugiar a ciudades, ¿verdad?, a los alrededores de Jerusalén. Y en este texto que yo, te estoy bien, que yo te estoy hablando, que te acabo de leer, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sí? Los que estaban... Pues, sí, sufriendo esta persecución, habían sido esparcidos, iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Y yo te quiero decir algo, ¿cómo saber si no hemos perdido la originalidad? Bueno, quiero darte luz en cuanto a esto. La iglesia original, escucha bien, en el tiempo de persecución no se viene abajo, en el tiempo de angustia no se viene abajo, en el tiempo de enfermedad no se viene abajo. La iglesia original en el tiempo de sufrimiento, de tristeza, no se viene abajo. La iglesia original todo lo contrario. Cuando la iglesia estaba en persecución siempre se notó que la iglesia siempre creció y se fortaleció. La Biblia dice que los que habían sido esparcidos... Iban predicando el evangelio. Y más y más y más gente conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y abrazaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que la iglesia original. Cuando se ve amenazada. Cuando se ven momentos de tribulación. De tristeza, de agonía. De todo lo que ya dije hace ratito. En lugar de venirse abajo. Se fortalece. ¿Alguien me entendió esta mañana? y va creciendo se fortalece en Jehová su Dios por su fe es fortalecida a través de las pruebas a través de las dificultades a través de las luchas a través de la prueba oiga, es que una, una prueba una dificultad, una persecución una calumnia o te mata o te fortalece se lo digo coloquialmente hasta hay un dicho no lo que no te mata engorda yo te lo digo con la palabra del Señor una prueba o te mata, o te fortalece, después de una prueba sales más que vencedor, sales victorioso, sales con autoridad, sales lleno de la presencia de Dios, así que la iglesia original por causa de la persecución no se viene abajo, sino se fortalece y va creciendo, la Biblia no dice que la iglesia, los que habían sido esparcidos, iban por todas partes quejándose, hablando mal de sus hermanos que los trataban mal, la Biblia no dice que los que habían sido esparcidos y que estaban sufriendo persecución iban llorando, no todo lo contrario, la, la Biblia dice que los que habían sido esparcidos iban predicando a Cristo, iban hablando el Evangelio, es el tiempo en medio de la lucha hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento tenemos que decir Dios es bueno y para siempre es su misericordia, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Otra cualidad es que la iglesia original, la Biblia dice que predicaba del Evangelio, Felipe dice la Biblia predicaba a Cristo, no predicaba un humanismo, no sus grandes hazañas, hoy tristemente, tristemente vemos que lo que se predica no es el Evangelio no es la fe en Jesucristo sino se predica la prosperidad el humanismo que tú todo lo puedes tú eres eh, suficiente no necesitas de una religión y, pero la Biblia dice que la iglesia original predicaba del Evangelio predicaba de Cristo como Pablo decía una cosa me he propuesto y es predicar a Cristo y este crucificado la iglesia original no se basa en sus predicaciones, en sus hazañas. La iglesia original en medio de la tribulación predica de Cristo. Predica la palabra del Señor. Alguien escribió, si nuestra evangelización no descansa sobre la palabra del Señor, lo hará sobre nuestros, nuestros métodos y estrategias humanas. Nuestra evangelización... Cuando le hablemos a la gente, no le vamos a hablar de nuestras grandes hazañas. Y si le hablamos de nuestro testimonio, será hablarle de lo que Cristo ha hecho conmigo. No lo que yo he hecho por la humanidad, sino lo que Cristo ha hecho conmigo. Si nuestra evangelización no descansa sobre la palabra del Señor, sobre el evangelio de Cristo, entonces lo hará sobre nuestros métodos y estrategias humanas. Y eso no es una iglesia original. la iglesia aparte de que ya le dije que en persecución siempre crece y se fortalece, predica el evangelio bueno la iglesia original tiene comunión con el Espíritu Santo y este trae libertad este trae libertad no se le apaga el modelo cuando está en persecución no se le va la señal no mis hermanos cuando la iglesia original está en problemas en dificultades, más se mete con el Señor, más comunión tiene con el Espíritu Santo, más se mete a ayunar, más se mete a doblar sus rodillas, más se mete al cuarto de intimidad, y dicen, si creen que el enemigo me va a derrotar, no, esta prueba lo que me hace, es depender más de mi comunión con el Espíritu Santo, y yo no sé si usted sepa, pero la Biblia dice, que donde está el Espíritu del Señor, allí, hay libertad, las cadenas se rompen Donde el Espíritu Santo llega La atmósfera cambia La enfermedad tiene que retroceder Porque llega el Espíritu del Señor El Espíritu que da vida El Espíritu que el Señor sopló sobre Adán cuando Dice la Biblia que sopló de su Espíritu Sobre la carne ¡Qué tremendo ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que por que muchos cuando escucharon de Felipe, cuando escucharon el Evangelio, viendo las señales que hacía, muchos que estaban endemoniados quedaban libres. Muchos paralíticos se levantaban, cojos eran sanados y había gran gozo en la ciudad. La iglesia original, en momentos de prueba, ¿qué pasa? Tiene más comunión con el Espíritu Santo. Y por consiguiente, ocurren señales, ocurren los milagros. Qué tremendo, ¿verdad? Y para pasar al siguiente, a lo siguiente, quiero decirte que la iglesia en persecución, en momentos de dificultad, la iglesia original no se viene abajo con su semblante. La iglesia que había gozo en la ciudad. ¿Sí? A pesar de que había persecución, había gozo. Había gozo, y como dice el corito, el gozo que siento hoy, el mundo no me lo dio, y como él no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que yo siento a pesar de la adversidad, nadie me lo puede robar, porque proviene de Dios. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay otro cantito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo si tú y yo tenemos a Cristo en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, tenemos gozo, gozo, Sí, se puede tener gozo, Entonces, estoy hablando de los puntos de una iglesia original, pero, 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 cuando hay algo original que está dando frutos, que está creciendo, que la materia prima es buena, la esencia es buena, siempre hay un pero, pero había un hombre llamado Simón, capítulo 8 del, del libro de los Hechos, Hechos 8, verso 9 al 13, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, escuchen lo que decían diciendo, este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, Simón el Mago este tremendo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, no permitas que se pierda tu originalidad como iglesia, mira lo que cuando la iglesia estaba creciendo, lo que ya te hablé, de repente se mete uno ahí, Simón el mago que quiere mermar esa esencia y quiere que la iglesia se convierta en, en, en otro tipo de cosa por ejemplo yo veo en una iglesia que no es original la iglesia que no es verdadera está basada solo en señales y es engañada porque no conoce el evangelio puro hay gente que predica y solamente eh, quiere que la gente conozca los milagros del Señor cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios milagroso, un Dios poderoso, pero esa no es la esencia del Evangelio. Y mucha gente es engañada, escuche bien, porque solamente basan su fe, su esencia en las señales, en los milagros. Claro que cuando ven que Dios no obra en milagros, cuando Dios no sana a, a, a mi familiar enfermo, cuando Dios no, no abre, eh, no salda las cuentas bancarias, eh, no me devuelve al esposo a la esposa, entonces dejan de tener fe en Dios, en el Señor Jesucristo, porque ellos van en pos de los milagros. La Biblia dice que este hombre que era antes mago, que practicaba la magia, tenía todos embaucados con las, las cosas mágicas que hacía, con cierto por así decirlo, milagros que hacía y él decía, este es poder de Dios y la gente decía, wow, poder de Dios, la fe en Dios pero no era la esencia realmente, pero cuando predicó Felipe a Cristo y el Evangelio, los ojos de ellos se abrieron yo no te estoy diciendo que tenemos un Evangelio o un Cristo que carece de poder, no, nuestro Cristo tiene poder pero la esencia del evangelio no es eso alguien me está entendiendo esta mañana su conversión de este hombre que no era tan original como la iglesia que al principio te decía se convierte porque estaba lleno de asombro asombro por los hombres como Felipe, la Biblia dice que no se le despegaba a Felipe andaba atrás porque había quedado ahora él, mientras él antes encantaba a la gente, ahora él había quedado encantado con el ministerio de Felipe, y este hombre no andaba atrás de él para todas partes de Felipe, porque la Biblia dice que estaba atónito, la conversión de él estaba lleno de asombro, asombro por los hombres como Felipe, y sabe ese no, es, este no es el cristiano original, hay personas que su fe descansa en el asombro por ministerios, por personas, por pastores, por predicadores, viajan para ver a un predicador, para sentirse cerca de él, piensan que el evangelio se trata de llevarse con, con personas que están siendo usadas por Dios, y, y, y eso quizás no tenga nada de malo, pero no es la esencia del evangelio, de modo que cuando la persona llega a tener un error, el siervo de Dios o la sierva de Dios llega a tener un error, la gente se desconvierte, porque su esencia no estaba en la fe en Cristo, si no estaban siguiendo al ser humano como Dios lo usaba, alguien me está entendiendo esta mañana, ¿verdad? Yo creo que sí. Se ven desilusionados cuando le saben la falla a algún hombre una mujer de Dios. Por eso la Biblia dice: Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero la iglesia que no es original, ya dije, está basada solo en señales. Eh, su conversión es solamente por asombro o sea cuando Dios hace algo a mi favor pero cuando no lo hace entonces yo ya no le tengo que seguir porque escuche la Biblia dice que este hombre que antes ejercía la magia al escuchar a Felipe también creyó y no solamente eso sino lo, se bautizó pero la esencia no era la misma ¿por qué? porque creer en algo y comprender algo es totalmente distinto, es totalmente diferente. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan delante de su presencia. Pero escucha bien, cuando un creyente cree y comprende que el Evangelio, el, el Evangelio puro, el Evangelio es abrazar la fe en Cristo Jesús él te tome de la mano tú te tomes con él y que entiendan que en esta tierra solo somos peregrinos extranjeros que estamos de paso que hay alguien que vino y murió en una cruz y pagó el precio por nuestros pecados para que usted y yo fuésemos salvos cuando alguien comprende eso no se basa solamente en lo que pasa alrededor, sino la fe que tiene en nuestro Señor Jesucristo y sabe que esa fe va a trascender hacia lo eterno. ¿Alguien me está entendiendo? Este hombre creyó pero no entendió. Cuando una iglesia ha perdido su originalidad, a veces cree. Pero no comprende porque ellos no comprenden que aunque no haya un milagro, como dice la Biblia del Antiguo Testamento, aunque la, iglesia, aunque la higuera no florezca, aunque no esté viendo los frutos ahora, aunque las cosas no vayan muy bien ahora, aunque haya sufrido pérdidas este, en este tiempo, mi fe no se ve menguada, porque mi fe está puesta en Cristo. Y el día que Él me falle, entonces las cosas van a cambiar, pero Cristo nunca falla y Él prometió que vendría por nosotros y iba a preparar morada para que donde Él esté nosotros también estemos y eso va a ocurrir así todo lo demás es creer y comprender es algo diferente la iglesia cuando pierde su originalidad siguen a Jesús por razones equivocadas buscan en Jesús cosas superficiales como dinero, como el bienestar, como solamente salir de, de, de la tristeza y cuando salen se olvidan de Jesús, pero eso es una fe superficial como la de este mago que se convirtió, se bautizó Simón es un claro ejemplo de un creyente superficial, no permitas que tu originalidad se vaya como creyente, como iglesia Simón es un creyente que solo, solo buscaba popularidad perdón estrellato liderazgo tú ves en este hombre hambre de protagonismo hambre de brillar como antes él eh, todo se hacía conforme lo que él decía y era, el, era como el, el popular de la ciudad él no quería perder eso y sabe que tristemente hoy las filas del Señor a veces se ven invadidas de eso gente que quiere brillar gente que quiere popularizar, popularizarse gente que se quiere volver viral, pero nunca el Evangelio se ha tratado de eso, de ocupar a Cristo para engrandecernos nosotros, sino que Cristo se engrandezca a través de nosotros, aquí el popular no es usted, ni es el pastor, aquí el popular y el nombre que tiene que ser conocido, es el que sobre todo nombre, el Jesucristo, el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero tú ves en este hombre ganas de popularidad, Amor a, a un cargo. Gente que se confunde, que pierde la originalidad del Evangelio. Se pelean porque no les ponen un cargo en la iglesia. Se van de la iglesia porque no les dan un cargo, porque no les dan un liderazgo. Porque no los ponen a predicar, porque no los ponen a dirigir. Porque quieren ellos el estrellato en una portada de un CD, en una predicación donde se vuelva viral. No se trata de eso. Tú ves a un Simón. Que representa una iglesia en la que no nos debemos que convertir. Simón es un creyente que solo buscaba popularidad, estrellato y liderazgo. Oiga, oh yeah. la Biblia dice, le dijo el Señor un día a Caín: si, si eres el bien, no serás engrandecido, pero como no lo haces, el pecado te va a destruir. Y es que sí, el propósito de Dios es engrandecernos, ponernos en lugares altos, pero eso no es la esencia del Evangelio nosotros hacemos lo correcto abrazamos la fe y es Dios el que se encarga de ponernos en los lugares correctos bendito y alabado sea el nombre del Señor, si Jesucristo no es el centro de la iglesia, el ser humano pasará a ocupar ese lugar dijo el pastor Núñez si Jesucristo no es el centro de la iglesia el ser humano pasará a ocupar ese lugar, no lo permites, no lo permitamos no permitamos que la iglesia pierda esa originalidad Déjame leerte otra porción bíblica. Hechos capítulo 8, verso 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios nuevamente. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, no, Habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: "Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo." Entonces Pedro le dijo: "Tu dinero perezca contigo." porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tú parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio cuando todo lo que te platiqué estaba sucediendo había un avivamiento en Samaria mandan a Pedro y a Juan, porque era tan hermoso lo que estaba sucediendo, aunque alguien quiso robar esa originalidad, la te hablé de Simón, el mago, llegó Pedro y Juan y pusieron las manos sobre la gente, la nueva iglesia que se estaba formando ahí, los nuevos creyentes, y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, que comenzaron a hablar en otras lenguas, bueno, un avivamiento tremendo sucedió cuando vio Simón, el mago eso, que dice la Biblia, que él dijo, les quiero comprar ese don, quiero que, 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 que me acepten un dinerito y que me transfieran ese don que ustedes tienen para que yo también lo haga, lo que Simón quería, repito, era protagonismo, era, él creyó que este don, este algo tan hermoso, el Evangelio, se compra con dinero y sabe no permitamos eso no permitamos que nuestras iglesias crezcan en, en pos del dinero no suceda de esa manera la salvación es por gracia y siempre va a ser así no perdamos la originalidad de que si tú mandas un sobre lloro por ti y tu familia va a ser salva y van a salir del purgatorio eso es mentira la salvación es gratis es por gracia Jesús pagó un precio muy alto para que tú y yo tuviésemos salvación por gracia mas he herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados o sea que él pagó un precio para que esto fuese gratis que nadie te diga que la salvación se compra, que si tú mandas un sobre, entonces va a venir salvación sobre ti, y sobre tu familia, falacias, si sí puedes apoyar a la iglesia, si sí es bíblico que ofrendes, que vienes, pero no por salvación, sino por amor y obediencia y por adoración a Cristo, pero no por salvación, la salvación y el, el, el bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios ofrece gratuitamente. Es importante que se comprenda la salvación, no solamente creer, sino comprender la salvación. Vemos a Simón que no había comprendido nada. Comprender que los puestos de Dios que da, escuche bien, no es para servirse, sino para servir. De modo que cuando alguien Dios lo pone en un lugar alto, no es para que la gente venga y le sirva a usted, sino nosotros para servir. Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así que aquel que anhela un liderazgo, aquel que anhela una posición, está anhelando servir a las personas. Y la Biblia dice que cuando alguien sirve a los demás, entonces es el mayor en el cielo ah, entonces qué chiste tiene, bueno, tú sirves a los demás y Dios te pone en un lugar especial. Este hombre Simón, no permitas que esto se convierta así, este hombre Simón pensó querer comprar para poderse servir a causa de los dones, pero nunca, repito, el don es para que la gente te sirva, sino tú para servir al Señor. No puedes decir es que yo con mi don y mi ministerio he estado impactando, no es para servir a las personas, no es para fama, sino para que Dios nos use, para que el evangelio sea conocido, decía un amigo una vez, hoy ponen la cara del salmista acá, super acá, super arreglado y al final le ponen gracias a Jesús en letritas tan pequeñitas, no, el don no es para eso, el don es para que el nombre del Señor sea Exaltado y glorificado te das cuenta cuando Simón no había comprendido la salvación cuando ellos le dicen cuando Pedro le dice tú quieres comprar este don no lo voy a permitir así yo te lo digo, no lo permitas no le permitas que la originalidad esté en venta ni en juego, mantén la esencia del evangelio y escucha cuando Simón quiso comprar esto Pedro le dice, perezca tu dinero junto contigo, estás mal, arrepiéntete. ¿Sabe dónde no veo que Simón era un cristiano original? En dos cosas, cuando le dice arrepiéntete de tus pecados. Este hombre había creído, pero no se había arrepentido. ¿Alguien me está entendiendo? Y el arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad hay personas que han creído y vienen al evangelio pero no se han arrepentido eso no, es un, eso no es un cristiano original pero cuando alguien ha llegado a los pies de Cristo se ha arrepentido hay un cambio, un estilo de vida que ha cambiado número dos donde me doy cuenta que este hombre no era original cuando dice rueguen ustedes por mí". <risa> nunca entendió este hombre que el evangelio se trata de una no una religión sino de una comunión Rueguen ustedes por mí. Cuando Pedro le había dicho, ruega tú al Señor que te perdone. ¿Alguien se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Hay veces personas que dicen, usted que está más cerquita de Dios, pídale a Dios, no hemos comprendido el Evangelio. Cuando comprendes el Evangelio, te das cuenta que el Señor pagó un precio muy alto y cuando Él fue en la cruz, el velo se rasgó. Y tanto usted como yo tenemos acceso delante del Padre por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo que están más cerquita de Dios no, estamos igual cuando entiendes cuando te vas al original que un cristiano original entiende que no es una religión sino es una comunión seamos como Pedro no permitamos, no voy a permitir que ese tipo de evangelio hoy venga a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia sino guardemos esa esencia esa originalidad la esencia de la fe en Jesucristo, la gracia, la justificación, el perdón de pecados, Cristo santa Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene. Cierra tus ojos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, ruego que nos ayudes a mantenernos originales, sin perder la esencia. Señor, hoy tu iglesia se ve amenazada por corromperse, pero Señor ruego que nos guardes, que tengas misericordia de nosotros, que aprendamos día con día, que te conozcamos en la intimidad y que seamos personas que manejemos tu palabra con denuedo, Señor personas que manejemos tu palabra, que comprendamos tu palabra y que nos escriba de nosotros, mi pueblo pereció por falta de conocimiento sino que nos profundicemos en tu palabra, a te amemos, pase lo que pase. Nuestra fe no se venga abajo en medio de la persecución, sino todo lo contrario, se fortalezca y siempre sigamos amándote hasta el final. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros, que nos da paz y también nos da vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conserva tu original. Consérvate como la novia de Cristo, sin mancha y sin arruga. Consérvate como la novia, que el Señor está a punto de venir por ella. Que Dios te bendiga.